0: Perusasento Podcast. Podcast koirista ja koiraurheusta. Studiossa Elli ja Ninja. Nyt on Noudo-ekstran vuoro. Me puhuttiin viime jaksossa yleistä asiaa Noudosta ja saatiin teitä jonkin verran kysymyksiä vielä Noutoon liittyen. Ja sitten me tänään lisäksi käydään vähän erilaisia Noutoliikkeitä läpi.
1: Yes, yes. No, aloitetaanko ensimmäisenä näistä kysymyksistä? Tää oli ensimmäisenä tällainen mielenkiintoinen case, mutta tulee sellainen olo, että tämä on psykologiohjelma silleen Nyt täällä on nyt joku tuonut ongelmansa meille ratkaistavaksi ja me tässä nyt sohvapsykologeina käydään tätä asiaa läpi, koska nää asiat, joskus on vähän semmosen henkimaailman juttuja kyllä. Elikkä tämä keissi on nyt tällainen, koira pitää nätisti kaikkea, siis kaukosäätimestä kynään ja suklaalevyyn, ei ole suklaalevyllä, en ole koskaan testannut okay. itse, mutta on mielenkiintoinen, mm-hmm. mutta mäyhyttää noutokapulaa. Miten lähdetään työstämään? Pidettä kuonnosta kiinni, rauhoitettu silittämällä ja pidennetty aikaa. Kolme sekuntia taitaa olla pisin aika. Mitä arvelet, Nina? Mikä on keissimme <laughs> ongelman ydin?
0: <laughs> Mulla tuli heti ekana mieleen vähän se, että kun tota, niin käytiin läpi, niin just tavallaan se, että tuleekohan tämä mäytys niin sitten perusnoutokapualla vai kevyemmällä noutokapualla, niin mm-hmm. kummallakin. Tämäkin tuli tämä näkökulma vähän myöhemmin vielä sitten uudelleen mieleen, mutta ehkä mä ajattelisin, että taas mentäs vähän sinne tunnetilapuolelle, että onko siinä koiralla jonkinlaista painetta, joka liittyy sit siihen, nimenomaan siihen noutokapuaan.
1: Joo, mä, mä taas mietin, että se jollain tavalla se liittyy siihen, että mitä koira niin kuin, kokee sen kapulan pidon aikana. Ja just siinä, että se pyörittää sitä kapulaa, niin se yleensä tulee joko siitä, että se on paineinen. Eli jos koiralle tulee painetta päähän mistä tahansa syystä, niin silloin oikeastaan vain kolme luontaista väylää, mitä kautta sit voi tulla ulos se paine silloin sieltä koiran päästä. Se on ääni, pureminen ja liikkuminen. Mm-hmm. Eli jos sille koiralle tulee sellainen olo, että, se, se, että sille ei ole jollain tavalla hyvä olla siinä, niin se todennäköisesti purkautuu sen suun kautta silloin. Mutta se ei välttämättä ole paine. Eli se voi olla myöskin siitä, että jos se just pitää kaikkea muuta tosi hyvin, niin se voi olla, että se ongelma onkin siinä palkan odotuksessa. Että jos sillä on vähän semmoinen ajatus siitä, että että se loppu on jotenkin epäselvä sille. Että se ei hahmota, että se on se tasainen pito, mikä tuottaa sen palkkion. Niin silloin ihan puhtaasti se palkan odotus saattaa tuottaa sille koiralle sen, että se haluaa niin mäyhätä sitä kapulaa. Joo. Uh, niin se on ehkä semmonen, mitä mä lähtisin tavallaan tsekkaamaan, että miltä se, m- miten se niinku tavallaan lähtee, lähtee toimimaan. Eli mikä ero on siinä, että jos sä tarjoat koiralle niin sen kaukosäätimen, ja se pitää sitä kauniisti, ja sä tarjoat sille kapulan, niin mikä ero siinä on? Onko siinä ero palkkaamisessa? Onko siinä ero siinä, että miten ohjaaja toimii? Onko siinä jotain muuta sellaista odotusarvoa, mikä muuttuu siinä kohtaa? Koska mä en usko, että se on pelkästään se materiaali, mikä siihen vaikuttaa. Et voihan se olla, että puutaan kivempi pureskella kuin vaikka sit sitä mm. kaukosäädintä, mutta mun parempi arvaus olisi se, että se on, se on jollain tavalla nyt siellä niin kuin paineen tai palkan odotuksen puolella se ongelma. Maybe. Kyllä. Että tämä pitäisi nähdä. Nämä on taas semmoisia, että menee spekulaation puolelle, jos ei tiedä sitä.
0: Ne pitäisi saada näin, etä-skype-psykologi-vastaanotto. <laughs> kyllä, nauta <näihin>. psykologiaa. <laughs> niin, olisi kyllä mielenkiintoista. Kyllä. Mut, ja siinä voi ehkä olla just sitä, että jos tämä on tullut semmoiseksi ongelmaksi ja se koira aina niin tuntuu, että se vähän niin mäyhyttää sitä kapua, niin siinä voi jo ohjaajakin pienikä eleillään tuoda siihen nimenomaan sitä painetta. Mm, mut, mut, Tämä pitäisi tosiaan nyt psykologien nähdä. Taitoja voisi lähteä
1: tuossa miettimään on se, että mikä se koiran vahvista historia on sen noudon kanssa. Eli joissain näissä tapauksissa niin se koira kaikkiaan ajattelee, että sen kuuluu mäyhyttäät kapulaa. Eli jos käy sillä tavalla, että se on päässyt tekemään sitä, ja sitten tulee esimerkiksi sellainen kaava, että se ensin kapulaa, ja sitten sen jälkeen se rauhoittaa sen otteen, ja sitten se saa palkan. Niin se voi olla, että on myös ketjuttanut sen asian. Eli tämäkin on sellainen, mikä täytyy niinku tarkistaa sen koiran kanssa. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että ne kestot pitää vetää ihan minimiin, ja lähteä taas siitä, että se ensimmäinen oikea ote, minkä se ottaa, niin on se, mikä vahvistetaan, eikä odoteta yhtään siihen kestoon, ettei käy niin, että sen keston lisäämisen ohessa tulee sitä, että rouskis, rouskis, rouskis ja sitten pito, ja sit siitä palkka, että se ketju ei pääse sieltä syntymään.
0: Kyllä. Mut otetaanko sit toinen Mhm,
1: Keissi numero kaksi.
0: Joo, mä ehkä vähän lyhennellen luen tän, mutta tää oli kanssa tosi hyvä. Korolla on pennusta asti ollut tapa niin saatusti heitellä tavaroita, leluja, ynnä muuta sellaista. Eli ottaa suuhun, leluun ja nakkaa ilmaan. Tämä on tullut ongelmaksi tässä noudan ja ylipäätään kapuanpidon opettamisessa. Ja tässä tapauksessa noutoa on lähdetty opettamaan seippaamalla. Ja sitten on päästy siihen pisteeseen, että koira osaa ottaa maasta kapulan suuhun ja ottaa suuhun, kun antaa kapuan sille koiralle. Mutta tavaroiden heitteleminen on jotenkin juuttuut koiralle päälle. Eli kokee varmaan tämänkin tarkoituksena olevan vain heittää se kapula pois. Eli tavallaan se koira niin sylkee vähän kapulaa pois. Ja tämä kapulan heittely tuntuu koirasta palkitsevammalta kuin se kapulan pitäminen. On vaikea palkita siitä sekunnin murtoosaankin pidosta, kun jo silloin koiraa tuntuu olevan mielessä ajatus irroittamisesta. Miten lähtisitte korjaamaan tätä?
1: Tämä oli kauhean hauska kysymys sen takia, että mä välittömästi näin sieluni silmin sen tilanteen, miltä se näyttää. Sen takia, että ritalla oli ihan sama vaihe jossain kohtaa. Joo. Eli mä tein äh, samalla tavalla niin noston kautta seipaten noudon alkuun. Ja silloin oli tosi vahvana se, että se halusi heittää sitä kapulaa mm. poispäin. Ja mä muistan vielä sen, että mä niin mietin, että miten mä ratkaisen sen tilanteen niin ritan kanssa. Ja mulle tuli mieleen paljon sellaisia, että näin mä voisin auttaa sitä koiraa ja näin mä voisin tavallaan muuttaa sitä harjoitusta sille, että mä saan sen homman toimimaan. Ja mä toisin, että ei, että mä nyt mä, mä en tee sitä sitä, sitä kautta. Että nyt mä haluan tehdä tästä itselleni ajotushaasteen. Että nyt mä haluan nähdä, miten se projekti etenee. Jos mä en saa sitä koiraa millään tavalla, mä vaan aino, vain ja ainoastaan kiinnitän tarkemmin huomiota omaan ajotukseen. Ja se on semmoinen, että mä itse koin siinä kohtaa... Että mä menin tosi paljon eteenpäin niin kuin teknisessä kouluttamisessa, kun mä kävin sen sen kautta läpi. Eli tää, tää oli niin kuin, ä, realistinen vastaus kysymykseen, että miten tekisin tässä tilanteessa, koska näin mä sen tein. Eli tämä on just se, että kun sanot, että se on vaikea saada se niin kuin sekuntin murto-osa, niin se on vaikea, mutta se on mahdollinen. Mm. <laughs> Eli sun on mahdollista päästä ajoittamaan ne palkat aina siihen, kun se ei vielä ole sylkimisvaiheessa, jolloin siitä tulee tosi tosi hyvä niin ajoitusharjoitus- ja teknisen koulutuksen harjoitusohjaajalle. Mm. Mutta kyllä tiedän, että jossain vaiheessa järki lähtee, jos on treenannut tätä kolme kuukautta, ja edelleen se koira meiskii sitä kapulaa seinään, eli, eli kyllähän siihen niin löytyy erilaisia ratkaisuja. Mä itse ajattelisin, että mä lähtisin seippaamaan tässä kohtaa myös niin ohjaajan kädessä olevaa kapulaa, jolla koilla ei ole pääsyä siihen heittelyosaan siitä, tämä on yksi, mitä mä lähtisin tekemään. Toinen, mikä monille sellaisille koirille, jotka vähän niin nautiskelee turhankin paljon sen kapulan kanssa eli palkkautuu siitä itse kapulasta, sopii tosi hyvin luopumisharjoituksen kautta pidot. Eli käytännössä meillä voi olla vaikka kupillinen ruokaa siinä niin vieressä ja sitten me tehdään vaan, että pidä vapautuspalkalle. Jolloin sitä koiralla menee se ajatus enemmän pois siitä, että minä nautin nyt tästä kapulasta itsekseni, itsekseni ja en tarvitse oikeastaan tästä palkkaa, koska tämä itse kapulan heittely on niin hito hauskaa, vaan että se fokus tavallaan hajautetaan sinne etäpalkalle jo valmiiksi. Mä oon esimerkiksi Maurin kanssa joskus tehnyt, kun sille tuli jotain pientä tällaista, että se selkeästi vähän se ilme sulkeutui ja se lähti pureskelemaan sitä kapulaa ihan semmoisella... Niin kuin Fiilikset että ahkutta, niin kiva ja ja onpas ihanaa. Niin se oli kans semmonen, että niin kun vä- välittömästi siinä kohtaa, kun mä näin, että nyt sillä on liian kivaa sen kapulan kanssa keskenään, niin mä tein sille ihan niin kun purutyynyllä, että puru- purutyynyn heitto, koiralle pyyntö tule pitämään kapulaa, ja sieltä vapautus purutyynylle. Niin siinä kohtaa se tavallaan korostaa koiralle sitä asiaa, että sä olet tienaamassa tän kapulan kautta, eli se on tienaamisen väline, ei palkkio itsessään, jolloin on helpompi kontrolloida sitä koiran mm. käytöstä. Toinen, mitä mä lähtisin katsoa, uh, olisi palkan suunta. Joo. Eli monesti se kertoo myös suunnattomuudesta, jos se koira niin tavallaan heittää sitä kapulaa, minne sattuu. Ja mä haluaisin, että sillä koira tulisi tosi nopeasti se ajatus siitä, että kun olet napannut sen kapulan kiinni, niin minne sitten mennään? Ja tämä on semmoinen, missä mä saatan tosi paljon korostaa, etenkin just niin kuin aloittelevampien koirien kanssa sitä suuntaa, vaikka sillä, että mä saatan itse istua lattialla ja siinä kohtaa, kun tulee palkkavihje, niin mä vedän palkan suurin piirtein tuonne mun kurkun mm-hmm. kohdalle ja vedän painon tosi paljon taakse, että koira käytännössä hyppää syliin ottaa sitä palkkaa. Et mä saan korostettua sille koiralle, että syliin ottamaan palkkio, jolloin sitten jossain vaiheessa rupeaa tulee että kun se nappaa sen kapuleesta, kestoa rupeaa tulemaan, että se suunnattomuus ei aiheuta sitä, että se koira on sille, että no, no mulla olisi tämä kapula nyt täällä suussa, mutta mä en tiedä, että minne mut halutaan tämän kanssa, joten mä vaan heitän sen ilmaan jonnekin. Mm-hmm. Vaan että sillä rupeaisi tulemaan, että no nyt mulla on tämä kapula ja mä oon tulossa syliin. Että silloin se suunta tavallaan auttaa myös siihen kestorakentamiseen, jos sen tekee just sen niinku maastanostamisen kautta.
0: Joo, kyllä. Tosi hyviä ajatuksia. Ja tossakin oli vähän se sama, mitä puhuttiin silloin viime jaksossa, että kun pääsee tavallaan siinä, sen tietyn, pisteen yli siinä pidon ajassa, niin sitten se lähtee niinku sujumaan. Mm. Et esimerkiksi just toi, että ruokakupin kanssa tekee sitä, niin se kuostaa tosi hyvältä. Siinä usein niillä saa monissa liikkeissä sellaisen erilaisen niinku fokuksen, että se ehkä se ruoka jotenkin, se tavallaan innostaakin, mutta samalla se kuitenkin saa sellaisen tietyn tason sinne koiran päähän, että se oikeasti niinku yrittää sitä, mm. sitä tehtävää sitten.
1: Niinpä, se Ku- korostaa tavallaan niille sitä ongelmanratkaisua siinä, että mieti, mikä on se avain Kyllä. siihen palkkaan, jonka sä jo näet siellä horisontissa puhuttelemassa. Mutta tosiaan se, se ensimmäinen puoli sekuntia on vaikein, kun lähtee seippamaan sitä pitoa. Niin kun, sitten sit kun se puolisekuntia toimii, niin siinä kohtaa voit tota, korkata siiderin tai muun haluamasi herkun itsellesi. Sitten niin suurin työ on jo tehty. Et sit loppu menee yleensä aika luistellen, kun saa sen sinne puoleen sekuntiin, koska siitä, siitä se on jo huomattavasti helpompi nitkuttaa, koska silloin se ajatus siitä niin pysyvyydestä alkaa löytyä jo.
0: Kyllä. No sitten mielenkiintoinen kysymys jälleen. Noudan paluuvauhdin parantamiseksi vinkkejä. Mm-hmm.
1: Haluatko aloittaa tästä? Mitä sulle tulisi tähän mieleen?
0: No, Minun on nyt sanottava, että minua tulee tähän ensimmäistä mieleen vaan se, että meillä on tarpeeksi houkutteleva ja koiralle sopiva palkka odottamassa sit siellä ohjaajan luona. Ja sitten ajattelisin myös sitä, että yksi sellainen, joka tappaa monesti sitä paluuvauhtia, on se, että hän liikaa kokonaista noutoa ja liikaa niitä loppuasentoja ja luovutuksia. Eli mä ite kannatan myös semmoisia niin sanottuja ikään kuin vauhtipalautusnoutia, että koiran ei tarvitse tehdä loppuasentoa, vaan se saa vapautetta sitten palkalle suoraan siitä. Niin se on itellä tuonut paljon sitä vauhtia. Varsinkin kun on koira, joka palkkautuu sillä, että saa juosta ja vielä siistimpää, jos pääsee juoksee etäpalkalle. Eli tavallaan sillä palkkavihjekäskyllä, mikä se saa pudottaa kapulan, niin sillä se saa vapautua jo sitten sinne etäpalkalle syömään ruokaa tai lelulle.
1: Tämä kuulostaa tosi hyvältä.
0: Tämä on, niinku, on toiminut tosi hyvin. Olen et, et niinku, tosi paljon miettinyt sitä tässä, että niinku, kuinka paljon me annetaan koiralle ikään kuin semmoista niinku, tsemppiä ja niinku, apua. Et mä jotenkin ajattelisin, että se vapautus ja sellainen houkuttelu pitäisi olla balanssissa sen kanssa, että me ei lähetä liian aikaisin koiraa siihen vauhtiin. Että niinku, et heti kun se nappaa vaikka kapuan, niin mä lähtisin siellä niinku hurraamaan ja sitten tavallaan siinä jo jopa vapauttaa, vaan että niinku vaadittaisi sitä, että se pystyy tulemaan nopealla laukalla aika pitkällekin ohjaajan lähelle ja sitten vasta vapautetaan. Sit.
1: Joo, toi, toi on ihan totta. Mä tunnistan myös Äh, efektiin, että se koira jää tavallaan niinku reaktiiviseksi siinä vauhdintuotossa. Että se tuottaa kyllä vauhtia, jos sille vaan ensin on jotain jo kuiskuteltu siitä, että mm. vauhdin kautta saat, mutta jossain vaiheessa se täytyisi pystyä tekemään niin, että se koira on nimenomaan niinku itse aktiivinen siinä vauhdintuotossa ja ohjaaja vaan määrittää, se, että nyt se tuotto tapahtui, tämä tuottaa palkkaa. Mm. Että on kyllä ihan, ihan ehdottoman hyvä idea siihen. Ja totta kai, että jos ne ei vaan tee sitä vauhdintuottoa, niin silloin niinku et, et kaikki keinot käyttöön, ihan sama mitä sun tarvitsee tehdä, että sä saat sen koiran lisään sitä vauhtia. Et ehkä yksi yksityiskohta vielä, tohon, että mä olen täysin samaa mieltä noista vauhtipalkkauksista, mm. on se, että pitäisi pystyä tarkastelemaan sitä oman koiran ottovauhtia. Tämä on yllättävän iso puute. Tai sanotaan että yleinen puute. Eli se, että ne palkkaamistyylit pakottaa koiran jarruttamaan palkalle. Joo. Eli jos se koira esimerkiksi palkataan kädestä sillä tavalla, että se tekee sen hyvin kootusti, eli se ei tee sitä semmoisella tappajahai-mallilla, että puolet kädestä menee samalla, mikä olisi aina se toivo, toivottu loppuun No ei ihan, mutta se, että se pitäisi tulla ihan oikeasti vauhdilla kiinni siihen käteen ja siihen palkkaan, että jos se palkataan ruoalla, niin tosi, tosi monet koirat tekee sen vähän niin kuin liian sievästi. Että tulee ja sitten ne pistää kravatin suoraan ja sitten ne ottaa sen palkan. Ja se kravatin suoristamisvaihe on se, mikä tappaa sen vauhdin siitä itse liikkeestä. Sama lelun kanssa. Lelun kanssa usein siinä tulee semmonen, että se niinkun, äh, niinkun, leluun ot, niinkun, tuleminen on koiran, koiralle niinkun, tehty väärin tai huonosti. Ja tähän liittyy nyt se, että kun me ajatellaan sitä meidän niin kuin, skenaarioa siinä, että se koira juoksee täysillä meitä kohti ja me halutaan, että se tulee täysillä palkkaan kiinni, mm-hmm. niin Kysymys numero yksi on se, että oletko virallinen lisensioitu maalimies? Kuinka paljon on treenannut niin kuin pitkän liikkeen kopittamista? Mm. <laughs> Eli niille, jotka tätä ei niin kuin tunnista, niin muutama muutama video YouTubesta, että miltä näyttää niin kuin suojelun pitkä liike, missä mm. koira kopitetaan ihan kiinni. Mm. Se vaatii nimittäin ihan hiton hyvää ajoitusta. Se vaatii todella hyvää myötäämistä siihen, että se on koiralle turvallista. Eli jos käy niin, että sä kopitat sen koiran suoraan palkkaan kiinni, niin että se itsekin pidät sieltä palkasta vielä kiinni, niin se tosi monesti tekee koiralle pikkasen niin riskitilanteen siihen, että se tulee liian kovalla vauhdilla, liian lujaa, ja se tietyllä tavalla törmää tiiliseinään, jos sitä ei kopiteta mm. oikein. Ja tämä on semmoinen, että ei se koira tyhmä ole. Jos se kopitetaan väärin usein, niin se rupeaa hidastaa sitä omaa vauhtiaan, kun se ei halua niin kuolla siihen kohtaan. Mm-hmm. Ei nyt mutta siis se on ihan oikeasti, että se, se on vaarallista, jos se kopitetaan liian kovasta vauhdista suoraan kiinni siihen mm. niin kun, a, palkkaan huonosti. Mikä tarkoittaa sitä, että se koira rupeaa jarruttamaan sinne palkkaan, mikä tarkoittaa sitä, että se tot, kuolee se paluu vauhti helposti. Jolloin se, mitä mä suosittelen siihen, on läpijuoksu. Eli käytännössä se, että sä todella rakennat sille koiralle ajatuksen siitä, että kun sä tulet niin vaihtaa sen kapulan siihen palkkaan, mikä tehdään aina hallitusti toki, niin kun se tulee sinne palkkaan kiinni, niin sen ei tarvii niinku pelätä sitä, että se kopitetaan huonosti, vaan se tietää, että saa juosta siitä läpi. Että se vaan niinku saa jatkaa sitä matkaa. Ja mä oon joskus katsonut, että kun ne koirat tulee ihan oikeesti täysillä, niin miten pitkään ne menee vielä niinku ihan kunnon laukkaa sinne ohjaajan taakse sen jälkeen, kun ne on saanut kopittaa sen lelun. Niin se on oikeesti niinku kolme, neljä, viisi laukkaa, mikä niillä on ennen kuin ne hidastaa ja kääntyy. Ja se on se, mitä me tarvitaan, että niillä pitää olla ensinnäkin tilaa selän takana, eli et voi tehdä ihan seinään kiinni tätä. Ja toinen on just se, että sun täytyy antaa sen koiran tulla täydessä vauhdissa läpi siitä palkasta ja jatkaa vielä matkaa niin sitten vasta hidastaa, jos sä haluat vahvistaa sitä paluuvauhtia. Toinen, mikä on kauhean kiva harjoitustyyppi, on avustajan kanssa tehtävät Palautukset. Joo. Eli tässä on monta eri variaatioita, miten sitä pystyy tekemään, että heitetäänkö sitten sitä kapulaa vai miten sitä tehdään, mutta että se lähtöskenaari on jotakuinkin sellainen, että koiraa pidetään kiinni avustajan toimesta, ja ohjaaja tuottaa koiralle niin kiireen tunnun, sillä, että se juoksee pois päin ja het saa riittävän paljon, niin että se koira on jo valmiiksi mielellään, että se vähän tempoilee mm-hmm. sinne ohjaajaan päin, vaikka vähän haukuskin ohjaajan perään, niin ihan fine, jos sen nyt ei ole muuten ongelma, se äänen tuottaminen. Ja se, että sillä on niin tosi, tosi kova kiire ohjaajalle. Ja tässä kohtaa voidaan tehdä joko niin, että kun se niin ohjaa ja sieltä kutsuu koira tänne, 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 ja sillä koiralla se halu kasvaa, niin sille tarjotaan kapula nenän eteen. Ja kun se itse tajuaa sen kapulan napata sieltä suuhun, niin välittömästi avustaja päästää koiran ohjaajan perään. Ja saadaan sieltä tavallaan tehty se semmoinen <laughs> vauhti sillä, että se on niin tavallaan sinne riittävän paljon. Tai sit se voidaan olla, että se on heitetty se kapula etukäteen, luodaan ensin se hetsi ja sen jälkeen käännetään se koira vielä käskyllä hakea sinne kapulaa ja saadaan sitä kautta se. Mutta tavallaan, että luodaan se kiire jo ennen kuin se koira on tekemässä sitä noutovaihetta, niin tällaisia mä niinku lähtisin työstämään.
0: Ja nimenomaan sitä, että jos se oma ei aina niin kuin lennä liian, tai tarpeeksi pitkälle, niin sitten apuohjaaja voi vielä heittää tavallaan pidemmälle sitä joo, kapulaa. Joo. Et siinä olisi tavallaan. Selkeästi, kun koira juoksee sinne kapualle, niin siinäkin se vauhtia sen matkan takia.
1: Niinpä, niinpä. Et se, tota... etenkin isoilla koirilla, niin ihan niin kuin semmoinen pik- pikkumatka ei riitä kyllä niin kuin mihinkään. Mm-hmm. Että ei ne kymmenessä metrissä. Ne rupeaa tavallaan sitä, että kuinka, jär- kuinka paljon järkeä on tuottaa sitä vauhtia ja voimaa. Et jos se on semmoinen lyhkäinen matka, ne niin rupeaa laskeskelemaan siinä, että okei, mä taitan ton äh, matkan niin kuin viidessä laukassa. Kaksi laukkaa menee kiihdyttämiseen kaksi laukkaa jarruttamiseen, niin minkä helvetin takia mä kiihdyttäisin mm. se pari ihan täysillä. Mutta sitten kun siellä tulee just se niin kun, pitkä matka, niin sitten se koirakin rupeaa toteamaan, että nyt se matkan taittaminen niin onnistuu kaikista näppärimmin sillä, että pistää vähän sitä poveria sinne mukaan.
0: Kyllä. No sitten tulee meidän viimeinen psykologikysymys. <laughs> Miten edetä rauhallisesta pidosta luovutukseen? Eli mä nyt käsitän tämän kysymyksen niin, että koiralla on vahva kapuanpito, mutta ei ole sitten harjoiteltu vielä sitä ää, luovutusvaihetta. Ja tässä oli vielä lisänä, että ohjaaja ei oikein niin osaa niitä palasia sitten yhdistää. Joo. Mitä sä Eli sanot?
1: No mä sanoisin tuohon, että mä lähtisin tekemään sen sillä tavalla, että purkaisin hetkeksi aikaa sen loppuasennon äsykekontrollista. Joo. Eli tarkoittaa siis sitä, että mä palaisin niihin alkuharjoituksiin, millä sitä on vahvistettu. Et oli se nyt sitten eteenistuminen tai sit perusasento. Eli mä tekisin sille koiralle semmosen tietyn loopin siihen, että se vaan tarjoaa ja tarjoaa ja tarjoaa sitä loppuasentoa. Ilman käskyä, eli jos se on perusasento, niin sitten se olisi perusasento ja palkkavi minne heitto poispäin mm-hmm. ja otetaan, että koira lähtee tarjoamaan sitä niinku kerta toisensa jälkeen. Että on tavallaan niinku tosi vahva magneetti sinne. Mm-hmm. Eli sen takia mä haluan sen pois ärsykekontrollista, että jos me tavallaan tehdään se pyynnön kautta, niin me ei nähdä, että onko se koira henkisesti valmis ja suorittamaan sen asian. Mutta jos se koira tekee sen tarjoamisen kautta, niin sitten se on varmasti niin tavallaan itse jo oikeassa tunnetilassa siihen, että se pystyy tarjoamaan sen hyvin. Ja sitten kun me saadaan se luupittaa sitä loppuasentoa, että se kerta kaikkiaan, että se ottaa sen palkkaan, jos se on saman tien tulos uudestaan, että tätä mä teen, koska tämä on nyt se mitä tässä tehdään. Ja tähän käytetään ihan niin paljon aikaa, kuin tarvii, että se tulee se luuppi sieltä. Joo. Että ei ole kiire sitä kapulaa mukaan. Mutta yleensä sitten, kun se koira on saatu luupitettu siihen käytökseen se loppuasentoa, niin sen jälkeen mä vaan teen sillä tavalla, että jos se on oikeasti hyvä ja varma se pito, niin siinä ei ole mitään muuta kuin se, että kun mä näen, että sillä koiralla taas aktivoituu päässä, niin mä oon muuten tullut loppuasentoa, niin vaan niin lykkää sen kapulan siihen naaman eteen, että otapas toi matkan varrelta, ja se luupilo hoitaa loput. Mm-hmm. Et se on niin se tyypillisin, mistä mä lähtisin ehkä ton, ton tyyppistä tilannetta ratkomaan. Ja jos sillä on sillä koiralla jotain apuvälinettä niihin loppuasentoihin tai jotain apuasentoa, niin sitä voi käyttää hyvin hyödyksi. Mä itse esimerkiksi oon tehnyt niitä eteenistumisia paljon niin sen tuolitreenin kautta, että mä istun silleen, että koira tulee mun jalkojen väliin ja sitten mä häivytän sen tuolin pois siitä, että mä menen seisoon seinään vasten, että mä oon vähän semmosessa könön asennossa siinä samalla, samalla tavalla, että jalat tekee semmosen tietyn telakan sille koiralle, mikä tukee sitä suoristumaan sinne eteen. Niin jos on jotain tämän tyyppistä jeesiä tai tehnyt vaikka sillä pivottialustalla sitä perusasentoa, niin mä ottaisin ne hetkeksi mukaan, koska se tavallaan auttaa koiraa siihen, että sen ei tarvitse keskittyä siihen loppuasentoon niin paljon, koska sillä on se tuki siellä. Ja se yleensä se tuki myös auttaa sitä koiraa siihen, että se tarjoaa oikeita asiaa koko ajan, että sillä ei tule se 15 000 eri, eri tempoa, mitä se tarjoaa siinä sitten, niin kuin muuta kuin sitä.
0: Joo, menisin varmaan ihan saman kautta. Ei oo itselle ehkä kauhean tuttu tilanne, tai en muista opetusprosesseista niin kuin mutta toi kuosti hyvältä. Joo. Me mennään sillä. Myötä ei en sitä. No niin, hyvä. Sitten meillä taisi olla meidän keissit siinä. Joo, sitten psykoakit lähtee tänne <tos> noudan variaatioiden pariin. Ja tota, me käydään nyt näitä tokon läpi, vähän pk-noutojakin sitten lopuksi. Mutta lähet- aloitetaan? Lähdetäänkö me tunnarista liikkeelle. Se oli mun eka, eka listalla. Hyvä, hyvä. Miten sä oot lähtenyt
1: Kepalle tekemään tunnaria?
0: Kautta tuli ihan sellainen, että miten mä oon lähtenyt tekemään Kepalle tunnaria. Mä oon tota lähtenyt... Apua nyt, mulle tuli ihan jotenkin flack tässä. Miten mä oon lähtenyt <laughs> alun perin tekemään sille tunnaria, kun siitä on se niin... selkeästi
1: tarvittaa se pennu, että sä muistat nää sun alkuvaiheet paremmin sit sen Kauan.
0: kanssa. Kauan. Mä oon tehty tota sitä... Muistan, että alkuvaiheessa tehtiin paljon nurmikolla, ja tota, tein siellä ihan parilla kapualla, ei ollut kauheena kädessä apuhajua. Siksi vein nurmikolleet että semmosessa sellaisessa ympäristössä, jossa koira normaalistikin haistelee ja kapuat jää vähän sinne nurmen tavallaan sekaan, jolloin sen nenäkin menisi helpommin auki. Ja siinä oli Mulla mielestäni oli alussa aika vähän niitä kapuloita, just se pari, ja toisessa oli omaa hajua ja toisessa ei. Sitten mä lähdin sinne nurmelle viemään niitä kapuoita lisää ja pikkuhiljaa lähdin sieltä nurmelta kohti hiekkaa ja näin. Mä sanoisin, että kertua alkuopetus on ollut äärettömän helppoa. Se oli sille aika helppo. Helppo tie tällainen, että mun mielestä mä tein to aika, aika jotenkin simppelisti. Että kun mä mietin esimerkiksi, niin kuin mitä mä seutille opetin, niin silloin oli syksy. Ja mulla oli siis niinku metsässä tota, muhimassa noi kapulat jonkun viikon. Ja sitten me lähdettiin aina sinne metsään meidän ei huumekätkölle, vaan tunnarikapulakätkölle. Ja mä siellä metsässä sateessa... Kanssa, sitä tunnare. Eli minulla oli tällainen, hyvin, niin kuin, tällainen öö, metsäopetustyli. Mä haluaisin, että me ollaan siellä rauhassa metsän keskellä, ja molemmilla on hyvä tunnetila ja ne on muhinut ne kapuat, että niissä on metsän tuoksu, että vaan kaikki muu, niin muut tuoksut, esimerkiksi muiden ihmisten tuoksut on lähtenyt. Pois. Ja tämä oli myös sitä 2000-luvun aikaa, jolloin keiteltiin kattilassa kapuloita ja, <tos> ja, ja tuota, se, <tos> niinku, muistan se tota melkoista touhua. Että mä nyt jälkeenpäin vähän ajattelen, että mä <tos> ehkä pikkusen on aliarvioinut koiran nenän käyttöä jollain tavalla. Mutta näin, nyt sä voit kertoa sun oman tunnariopetus
1: Mä en tiedä, onko tää kauhean hyvä story, koska mä oikeesti hävettää, kun mä kerron tai koska mä olin niin laiska Maurin kanssa, että ei tottakaan. Joo. Eli se on se, että kun Maurihan on niinku ihan pikkupojasta lähtien treenannut noseen. Joo. Ja sit mä olin silleen, että mä kyllä tiedän miten mä voisin opettaa, että tää kaikkien taiteen mukaan oikein. Mut emme jaksa, mä laitan siihen vaan vähän eukaa. <laughs> Eli mä tein sille siis en, ensimmäinen tunnaritreeni, mitä Mauri on tehnyt. Ei ihan oikeasti sitä tunnaria, oli se, että mä pein ihan semmonen kokeenomaisen tunnaririvin, siellä taisi olla vähän enempi kapuloita kuin normaalisti, mutta semmoinen aika kokee asetelma. Mä katoin, että meillä oli semmoinen kohta, mistä mä tiedän, että ilma liikkuu suoraan koiraan päin. Joo. Ja sitten mulla vaan se, että kaikki muut oli hajuttomia kapuloita. Yksi kapula oli semmoinen, että mä olin pyöritellyt sen kunnolla käsissä, ja sitten ihan semmoinen, mitä kutsutaan pullon suudelmaksi, <laughs> Ver, verran sitä hajua, eli ei mitään niinku tippaakaan eukalyptusta, maan sen verran, että mä oon niin koskenut sillä pipetin kärjellä siihen niin keskelle sitä kapulaa, mikä on se niin oma hajustettu. Ja sit mä toin Maurin siihen, niin mä ootin, että mä näen, että nenä on auki, eli se on saanut kiinni siitä hajusta, että nyt täällä on niin eukalyptusta tarjolla, mikä samantien teki sen, että sillä aivot loksahti etsimismuodiin, ja sitten se vaan meni ja ilmasi sen sieltä, ja voila, se oli siinä. Mm. Eli Maurin oli tosi pitkään että se teki niin ilmasun siihen. Siihen aikaan sillä oli vielä nenäkosketus, Nosessa sitten me ollaan myöh- vaihdettu se ilmaisu, mutta että se jäi niin kun, tavallaan tekemään nenä- kohdennosta siihen oikeaan kapulaan ja sitten me vaan modattiin se hajukuva sieltä pois. Eli siellä oli ehkä kahden viikon ajan silleen, että siellä oli pikkasen sitä eukan jeesihajoja ja sitten se häivytettiin vaan vekeä, se vaan muutettiin se hajukuva. Niin sitten päästiin niin nopeasti niihin ää, tavallaan kokeenomaisiin suorituksiin sen kanssa, että jos sillä koiralla on opetettu joku Ihan oikeesti niin vahva apuhaju, niin mikäpä ettei. Sen pystyy ihan hyvin sitä kautta tekemään. Ää, jos mulla ei olisi ollut työkalupakissa, tota työkalu työkalupakissa, niin mä luulen, että mä olisin tehnyt sen aika pitkälti sit ihan niin kuin hajuerottelun kautta. Osittain senkin takia, koska se on maudelle taas tuttu tapa treenata, että se tietää, että mistä on kysymys. Eli käytännössä sitten ää, ihan vaikka niin kuin purkkiradalla. Että niin. hajuton, hajuton, hajullinen, hajuton, hajuton, että voisi tavallaan tehdä sen hajukuvan siellä ensin valmiiksi ja sitten sen jälkeen tuoda sen niin kun, tavallaan auki sinne kontekstiin. Uh, muita niin kun, tyyliä, mitä mä oon tehnyt, niin mä oon Ritalle joskus tehnyt kao, tota, tunnaria silleen, että mulla on ollut niin kun, uh, pakastusrasiat, joissa on kan, kannessa reikä. Ja sitten mä oon tehnyt ensin siellä just vähän niin tyyli ja sitten mä oon vaan niin kun, häivytellyt ne rasiat sieltä pikkuiljaa pois, mä että se tavallaan reagoi siihen hajuun eikä jää siihen visuaaliseen juttuun kiinni. Ja toinen, mitä mä tykkään paljon tehdä, että jos tulee hallikontekstissa niin kuin vähän sama asia, mitä sä oot hakenut sillä nurvikentällä, mm-hmm. missä saa just sen, että se visuaalisuus ei pääse olemaan niin iso tavallaan, tuki sille koiralle. Ja sitten mä oon just sellaisia niin tunnarisotkuja. Eli käytännössä se, että mulla on niin kaiken näköistä roinaa ja sälää ja ruutunauheja ja muuta, ja sitten se koira etsii ensin sieltä niitten systeemien niin kuin, seasta sitä omaa kapulaa ja sitten mä koitan siihen saada tien sitä hajukuvapeliä otettua mukaan silleen, että siellä, niin siellä Roinaläjässä on koko aika niitä hajuttomia kapuloita mukana, mutta niin, että koiralla ei ole pääsyä niihin. Eli käytännössä ne voi olla vaikka jonkun hyppyesteen laudan alla mm-hmm. ne hajuttomat, että se koira haistaa ne siellä, mutta ei, ei niin kuin... Ne ei oo tyrkyllä. Meinasin sanoa, että koira ei pysty ottamaan niitä, mutta sitten mä muistan muutaman noutajan, joka on vaan niinku keilannut sen sieltä ja vetänyt poskipussit täyteen niitä kapuloita sieltä. Et kyllähän ne pystyy ne ottamaan, mutta ne ei niinku oo et Ne on vähän just jonkun alla tai sisällä. Tai esimerkiksi vähän ne painavammat pikku-merkit,
0: pikkumerkit. Niin ne
1: on kauhean kivoja, kun se voi vaan sujauttaa sisälle mm. hajuttoman. Et se koira haistaa sen sieltä, mutta se ei pysty sitä ottaan. Ja sitten tavallaan puretaan se roinalla ja sieltä pikkuhiljaa pois. Että on tyyppisiä, mä oon tehnyt.
0: Ja sitten mä oon tehnyt paljon niitä, että, että mä oon oikeasti käyttänyt niitä paljon, no vaikka pitkässä rivissä. Ja tässä on ollut tavallaan se idea, että koiran pitää oikeasti niinku maltaa haistella, että sitä työtä on tavallaan paljon mm. tehtävänä. Et sitten ehkä miten mun se ajatusmaailma on muuttuu siitä, niin mä olin tosi pitkään silleen, että kaikkia muuta tehdään, mutta ei käytetä niinku apuhajuja. Ja mä oon tosi vähän käyttänyt. Niin omille koirille apuhajuja. Todella vähän, mutta oon jotenkin muuttanut minun ajatusmaailmaa niin, että niitä apuhajujakin on ihan ok niin käyttää. Mutta sitten ehkä just se asia, mitä me ollaan huomattu varmaan molemmat treeneissä on se, että koirat periaatteessa osaa sen liikkeen, mutta sitten niiden tunnetilassa käy jotain niitä pieniä fiksauksia. Tämä
1: että... oli niin painosana periaatteessa
0: osaa sen. <tos> Ky- <tos> <tos> Kyllä mä nyt väitän, että ne, ne niinku osaa sen, mutta nimenomaan se, että se rakentuu kuitenkin siitä palasista, esimerkiksi siitä, että kertussa huomaa väliä sen, että se matka kiihyttää jonkin verran. Siihen tulee helposti semmoista sähelystä sieltä oma nousee varmaan, nyt mä, nyt mä kyllä sanoin, että varmaan 9 kertaa kymmenestä nousee oma. Niin kun, mutta siellä voi tulla se maalinen kahmasu, että se suu käy auki ja ne hampaat koskee väärin mm,
1: Sehän se on.
0: tämä on se, niin se meidän niin kantapää. Joo. Plus se, että jos se virettika on ollut väärä, ja vaikka siellä olisi se oma nousee sieltä, niin se... Tietyllä tavalla se itsevarmuus ei riitä ihan siihen, että se palautus olisi kaunis, nopea, suora, vaan se käy semmoinen pieni pyörähyssä ja kapuassa. Niin
1: kuin. Joo, joo.
0: Että tämä on niin mun mielestä kauhean mielenkiintoista tässä liikkeessä, koska ne pidot ilman sitä liikettä on sitten taas tosi Tämä ja näin.
1: Tämä on sellainen liike, joka on niin yllättävän haastava, sanotaanko näin. Joo. Eli siinä on tavallaan semmoisia, että kun se on niin yksinkertainen niin kuin simppeli se perusajatus, että etsikö ohjaajan hajuja, sehän ei ole koiralle mikään tehtävä. Et totta kai se pystyy, se ei, se ei ole niin hajukuvallisesti mitenkään mm. vaikee. Mutta sitten siinä tulee tavallaan just se, että se on osana sitä niin pitkää, äh, Su, niin tavallaan suoritusta, missä on kiihdyttäviä liikkeitä. Siellä on paljon vauhtia. Siellä on paljon semmoista, mihin me haetaan koiralla Kyllä. voimaa. Ja sitten siellä on just se, että se, se on niin helppo se itse etsimistehtävä, että ne koirat tosi helposti niin kuin, tavallaan ohittaisi sen vaivalloisen vaiheen, mikä on se, että avaan nenä ja keskity. Mm-hmm. Vaan ne haluaisi vaan niin kuin käydä tavallaan räkäseä siellä jotain ja sitten tulla niin kuin taas ko- ko- kovalla vauhdilla takaisinpäin. Mm-hmm. Ja tämä on semmoinen, mikä Esimerkiksi näkyy siinä, että mä edelleen Maurille joudun tekemään sen, että jos mä teen sen osana kokonaisuutta sen tunnarin, niin mä joudun tekemään sille vähän nose niin nosetyyppisiä ennakointeja. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että edellisen liikkeen loppuvaiheessa mä joudun tekemään sille sosiaalisen palkan hyvin erityyppisesti. Eli se tukee, niin, että kun tulee, että liike loppuu, on aikaa kiittää koiraa, niin Sen sijaan, että mä vapautan sen hyppimään vasten, niin. Mä jätän sen, kun olen siellä perussasennossa, ja mä teen kaksi kertaa se, että mä silitän sitä rintakehästä, ja lähen puhumaan sille, että lähdetäänkö omaa, mikä on niin kuin hyvin lähellä sitä, mitä me mm. tehdään nosessa, että lähetänkö hajua, jolloin me saadaan sille tavallaan semmoinen Erilainen fiilis ja sit toinen on se, että mä en ota sitä seuraamaan enää liikkeiden väliä, mitä mä yleensä teen, vaan sitten se on arkikävelyssä sen jälkeen, jolloin sen katse on eteenpäin ja se on helpompi lähteä orientoituu siihen etsimistehtävään. Et Nämä on semmoisia niinku pieniä säätöjä, mitä siihen useasti joutuu tekemään, silloin kun se ei ole vielä se rutiini siellä. Et mun se, mikä niinku Kepassa ja Maurissa näkyy, on vaan se niinku rutiinin puute. Mm. Et ne tavallaan just osaa sen, mutta se on helposti se tasapaino vielä järkkyy, kun niillä ei ole sitä... sitä niinku tavallaan onnistuneiden toistojen niin massaa. Kyllä. Et se on semmoinen liike, että ennen kuin siitä tulee tosi varma, niin se vaan, niin vaatii toistoja nimenomaan siinä kokeenomaisessa kontekstissa, niin kuin se siinä on varma. Se. Et sen saa tosi nopeasti kyllä yleensä toimimaan niin erillisissä treeneissä. Ja siihen pitää tavallaan aina palata niihin sellaisiin niin täsmäiskutreeneihin, missä haetaan vähän erilaisia juttuja. Et just isojen kapulakassojen kanssa sitä, että et malta haistellaan rauhassa läpi. Mä oli pitkä aikaa esimerkiksi se, että jos se kävi kerran ne kapulat läpi, eikä saanut kiinni omasta, niin sen jälkeen se noukki sieltä vaan jonkun, minkä takia piti tehdä tosi paljon sitä, että se onkin tosi iso se tunnari niin kokonaisuus. Mm-hmm. Et sille tulee vaan se semmoinen, että ei tämä on ihan normaali, että tässä menee vähän aikaa että ennen kuin sä saat sieltä kiinni. Että tulee tavallaan semmoinen niin kuin kesto ja maltti siihen.
0: Ja sitten ehkä just se, että sen mä oon huomannut, että kun tehdään, Toi oli hyvä pointti, niitä kokonaisuuksia pitäisi tehdä enemmän, koska siellä ne ongelmat alkaa putkahdella esiin. Se näkyy siellä heti ikään kuin peikinä, jos sitä treenin puutetta on. Mutta nimenomaan sitä, mitä olen itse huomannut, niin on se, että saahan niitä kokonaisuuksia paljon alle. Ja esimerkiksi kertua toimii se. että se ja kokonaisuuden sisällä helpotetaan sitä jollain. Esimerkiksi sillä, että laitetaan vaikka pieniä nameja sinne kapuaiden keskelle. Et jos mä saan kokonaisuuksien sisällä pieni, tosi tuommoisilla pienillä avuilla. Mä pidän tuota apuna, niin onnistuneita suorituksia. Ni niin mä saan sille koiralle niin paljon siitä sitä itsevarmuutta, että me, hei selvitään tästä vaikka tässä on kolme liikettä niin kuin alla.
1: Niin.
0: Se on. koska mä tiedostan myös itse että mä alan jännittää sitä, että oh, okei okay, se suu, koskee, kohan se väärin. Niin. Niin toi on, niinku, että sitten jos siellä on pikku se apua, niin mulla on heti itäänkin paljon levollisempi olo. Niin
1: Ja toi on just se, että pitää aina tietää, mitä treenaa. Että tavallaan se, että ei, ei voi aina vain niinku treenata kokeen omasta, mutta ei aina voi treenata myöskään vaan niinku irto, irtonaisena palana sitä. Että se, on aika, se on aika iso osa sitä koko, koko tätä lajia, että saa sen toimimaan siellä niinku isossa kuvassa. Kyllä.
0: Ikävä, ikävä kyllä. Ikävä kyllä.
1: Voisiko olla aina vaan se yksi liike kerrallaan. Ja niin ja
0: sitten sit, bileet.
1: Sitten sit bileet ja sit uusi orientointi ja taas uus uusi tehtävät. Olisiko tässä mitään? Ei vaan. Se on mielenkiintoinen, se on mielenkiintoinen haaste, mutta se on haaste.
0: Ehkä me hypätään sitten tästä hyppynaudon ja metallin pariin tässä välissä. Joo. Hyppynouto on monelle koiralle aika hauska liike, koska hyppääminen on usein... Niin palkitsevaa, haaste voi olla se, että este sitten kiertää eikä muistetakaan, että se pitäisi hypätä. Niinpä, apua nyt niin ehkä aivastan.
1: En Totta. <tos> <tos> Joo, se, se, on, se on yksi semmoinen palanen, mitä pitää tehdä paljon erikseen. Joo. Mä teen sitä ihan kahden ohjaajan kanssa, että meillä on niinku apuohjaaja siellä hypön takana ja mä olen toisella puolella. Sitten tavallaan aina vain vaihdetaan sitä linjaa, missä se apuohjaaja on. Niin, että se koira hahmottaa sen, että jos se menee ohi esteestä, niin ei tule karkkeen, jos tulee esteen kautta, niin pääsee palkalle. Kyllä. Niin se aika useasti rupeaa tekemään sitä hyvää magneettia siihen, että ne rupeaa hakeutumaan helpommin ja helpommin sinne
0: hypylle. Ja tässä nimenomaan se, että opetettaisiin koiraa avusta asti myös siihen, että vaikka se kapua heitetään hyvin rumasti vinoon, niin silti mm-hmm. pitää tajuta hypätä niin kuin Estet takaisinpäin tuulessa. Koska ainakin itse olen todella huono heittäjä, joten ne on minulla missäkin ne kapuat, niin, niin tämä on sitten siinäkin mies koirilla aika hyvä taito, että Joo. se on hallussa.
1: Tämä on sellainen, että tämä on ehdottomasti. Kunhan tämä koronapaskiainen lähtee tästä jossain vaiheessa pois, niin tämä ehdottomasti pitää tämmöinen joku yli pikkujoulukisa tai jotain sellaista. Joskus me ollaan tehty, tämä oli tosi hauska. Me tehtiin vähän, niin kuin, piirrettiin siis hiekkakentälle, tämmöinen, vähän kuin, niin kuin tikkataulu. Joo. Sitten oli just semmoinen että keskiympyrä oli kaikista pienin. Ja sitten sieltä niin kuin seuraava rinkula ja sitten taas seuraava rinkula. Ja sitten ne oli niin kuin arvotettu, että montako pistettä saat mistäkin. Ja sitten meillä oli just se 10 metriä etäisyyttä oli niin kuin merkattu ohjaajalle. Ja sitten me niin pelattiin sitä peliä, että kuka saa parhaat pisteet sieltä, että kuka saa, pääsee lähemmäksi sitä mm-hmm. <laughs> niin kun ke- keskirinkulaa siinä, mikä on se 10 metrin päässä. Et ihan vaan se, että et saatko kapulan laskeutumaan sinne, minne sen pitää laskeutua. <laughs> ja tää on erityisen hankalaa metallin kanssa. Tai ainakin tuossa meidän Joo. hallin pohjalla. Se on niin kimmosa, että et ai juman kekkamoa edelleen edelle- edelle ottaa päähänsä meidän viimeinen koe Maurin kanssa. Kun mä, siis se oli viimeinen liike oli toi metallinouto. Joo. Sitten mä tota, äh, heitin sen kapulan, ja se laskeutui täydelliseen kohtaan. Et se oli just siellä, vähän, vähän reilu kymppimetriä, mm. täysin niinku, suoraan sen esteen takana. Ja sitten se kapula se poukkasi siellä <laughs> niin kuin 5 metriä 90 asteen kulmassa sivuun. Et se meni ihan mahottamaan kulmaa ja ei Mauri rakas sitä enää siinä kohtaa selvittänyt. Et mä olisin pitänyt itse se vielä jeesata sen jotenkin, että mä olisin saanut sen fokuksen oikein. mutta kaks meni. Ja se oli just tavallaan se, että et kun se on niin kimmoissa se pohja ja se on niin kevyt se mm-hmm. niinku metallikapula, että se tosi helposti se niinku poukkaa sieltä pois, niin se on niinku sellainen, mitä pitää ihan oikeasti harjoitella sitä niinku eri pohjilla, eri kapuloilla, että saat se mm-hmm. menee sinne minne pitää. Että ei olisi kaikki aina myöskään koiran harteilla siinä tehtävässä, että koiran pitäisi selvittää tollasetkin, että se menee mm. ihan tosi vinkuraan se kapula. Mutta ei me nyt asiakseen haluta lähteä kokeisiin testaamaan sitä, että onnistuuko se vai ei, vaan koitetaan antaa koiralle mahdollisuudet on helppoon suoritukseen ja sillä heitetään. Kyllä.
0: On Mut vähän. Mutta tämä on nyt vähän ohi aiheen, mutta kyllä me silloinkin noutoja tehtiin, mutta nyt kun on nämä kokoontumiskielot sun muut, niin tuli niin mieleen... Kesä 2012, jolloin on kentällä sun vieressä, niin meillä oli joku tällainen, niin kuin, mitä me tehtiin, me treenattiin koirien kanssa ja ihmisiä oli tosi, sun kaikki kaverit oli siellä. Joo. Osa oli myös mun ka- kavereita, mutta siis me grillattiin. Ja... Joo joo, El-
1: kevät avajaisen, se oli perinne.
0: <laughs>
1: no, no. Se oli ihan parasta, se oli aina... Aina kun tota kenttä suli, niin joo, kerättiin porukka kasaan ja grillattiin, ja treenattiin koko ilta. Se oli aivan mahtavaa.
0: Joo, mietin nykyään. Siis tässä tilanteessa sekä ei olisi niinku mahdollista. Niin. Mut joo. Tota, no nyt on käyty... Mennäänkö me sitten... Halutaanko me metallista sanoa vielä jotain?
1: No metallissa oikeastaan on vaan se, että... Uh, se, se on niin oma projektinsa, jos koira ei sitä tykkää. Jos koira on sitä mieltä, että ne on ihan fine, onko se niin metallia vai puuta, niin sitten sen pääsee helpolla. Mutta jos sillä tulee se niin luontainen reaktio siihen, että hyhitto, niin sitten se on isompi projekti. Ja niitä, niidenkin koirien kanssa, jotka ää, lähtökohtaisesti on ihan jeesmetallin kanssa, niin pitää olla pikkasen varovainen siinä esteen nost- korkeuden nostossa. Joo. Eli se on semmonen kohta, missä saattaa tulla koiralle pieni säikähdys, vaikka ne on ihan ok sen metallin kanssa. Mä oon ritalle kävitään nimittäin. Sitten mä oon ajatellut, että no eihän tässä ole mitään, että yhdistetään vaan nämä kaksi asiaa. Mutta kun se on hyvin herkkiskoirat, vaikka se oli ihan ok sen metallin kanssa, niin eka kertaa kun se teki hypyn, niin se säikähti sitä, että kun se laskeutuu sieltä hypyltä ja se tömähtää vähän pikkasen alastulossa. Ja se kapula tavallaan niinku pikkasen hyppää siellä hampaissa. Niin se niinku vähän hätkähdytti sitä, että se oli vähän se, että aah tajunnut, että metalli käyttäytyy näin mun suussa, kun mä hyppään. Ja se hetken aikaa sieltä se tuli vähän semmoinen, että onkohan tämä niin jees, että sitten se piti lähteä tekemään ihan yli 10 sentin hypyn kautta, että pikkuhiljaa nosti sitä ylöspäin, kun se koirakin oppi todennäköisesti käsittelee paremmin sitä kapulaa suussaan, ja sitten toiseksi on sit se vaan niinku tottu, se, että joo joo, se voi vähän kolahtaa se, mutta ei se, ei se mikään, niinku, ei, ei ole hätäpäivää pienellä karjakoirilla siitä huolimatta. Hmm.
0: Kyllä. Ja mä muistan, että Seltin kaatein ihan sen, että se innosi tuota metaikapulaa aluksi, niin teippasin siis teipillä sen keskiosan, että pikkusen sitten aina teippiä poistettiin ja tälleen, että se oli pitkä projekti totuttaa siihen. Joo. Ja oli myös tarkkaa että ei se koskaan lennä niin pikkuvarpaille tai mitään, että niin kuin kaikki tämmöinen minimointi tehtiin. Mutta silloin oli vaan tasaamaan sama.
1: Teippi olikin hyvä, sitä en, mä en muistanutkaan. Sitä, sitä mä olen joskus myös tehnyt.
0: Joo, sitä oli niinku pakko, pakko käyttää. Ja sitten se, että jos on talvi, niin pitää sitä vähän aikaa siellä käden sisällä, että se ei ole ihan jääkalikka Se mm, se, kapua. se kylmenee nimittäin todella nopeasti se metalli. Niinpä. Sitten ohjattu nouto.
1: Ohjattu oh, on kauhean kiva. Se so on the best. Mä, mä, mä jotenkin tykkään ohjelusta. Mä tykkään siitä, joo. Si- siinä on tar- tarpeeksi sellaista niinku pientä momenttia ja sit se on niinku koiran mielestä yleensä kauhean hauska. Uh, ohjeltohan nyt muut- on muuttumassa, mm-hmm. eli siellä rupeaa tulemaan niinku, et se, niinku eteenlähetysmerkki lähtee sieltä veke. Uh, nyt mä en muista, miten se voittajassa meni, muuttuksekin.
0: Mä en muista, siihen
1: siihen tuli myös joku muutos niin joku, kohti fix. sitä EVL:ää, mutta ehkä nyt ei ruveta sitä spekuloimaan. joka tapauksessa nyt siis ensi vuoden puolella on tulossa sääntömuutokset kokoon, Niistä löytyy jo ne niin linjaukset, mitä siellä on tulossa. Et niitähän piti tulla nyt aikaisemmin, mm-hmm. mutta se koronan takia siirtyy siirtyi, kun kaikki on vähän jäissä. Uh, mutta niitä kannattaa niin katsoa niitä uusien liikkeiden kaavoja, sieltä ne löytyy liiton sivuilta. Mut se, mikä noissa niin EVLn Ohjatuissa nyt siis muuttuu on se, että se keskimerkki jää pois ja koira pyydetään hakemaan myös keskikapulaa. Mm-hmm. Et nythän se lähtötilanne on ollut se, että voittajassa meiltä tulee niin sen seuraamiskaavion kautta kahden kapulan erottelu. Eli koira seurutetaan kohti kahden kapulan keskikohtaa, tehdään täyskäännös, jätetään koira seisomaan, otetaan siitä vielä etäisyyttä ja lähetetään hakemaan joko oikea tai vasen. EWL taas tulee se, että koira lähetetään merkille, jonka takana on ne kolme. Kapula siellä rivissä, ja se ha- pyydetään hakemaan joko vasen tai oikea. Ja se muutos on nyt siis se, että se merkkiä pois, ja koira voi hakea minkä tahansa niistä kolmesta kapulasta. Öö, miten sä oot lähtenyt opettaa suuntia kertulle? Mikä sulla on ollut se niinku, johtoajatus siinä ohjetussa noudassa tällä hetkellä?
0: Mulla on namikipot siellä. Joo. Namikipot. Nämä on, nämä on aika kaukana toisistaan. Keskellä on ollut kippo, mutta se on ollut selkeästi kauempana, kun, siis eri linjassa kuin ne muut, eli selkeästi kauempana. Ja sitten mä oon on niitä, niitä niinku, ö, lähemmäksi toisiaan niinku vaakasuunnassa ja sitten se keskikuppi on tullut takaa niinku vähän eteenpäin. Mutta mä oon alussa luottanut paljon siihen, että meillä on niinku isot etäisyydet ja sitten haetaan niinku selkeät suunnat. on täytyy nyt heti sanoa se, että kyllähän niinku Paimenkoireilla on tietynlainen aika hyvä kyky irrota ohjaajasta tiettyä tapaa, niin tota, se on kyllä helpottanut aika paljon. Et niinku, suuntakäskyt on ollut vahvat, mä oon käyttänyt itse asiassa samoja käskyjä myös arjessa, mä käytän edelleen oikein vasen sen niin arjessa, niin sillä on hirveän selkeä päässä se juttu. Et tietyllä tapaa tuntuu, niin kuin, nyt täytyy heti tästä uudesta sanoa, että kyllä siellä pikkupäässä jotakin varmaan niksahtaa, kun se keskikapuallekin on, on vaan lähettävä, niin siinä mä olen, että se irtoaminen ei ole ihan niin iisiä niin mitä se on noihin sivusuuntiin. Kyllä se tuo
1: oman mausteensa siihen, että mä odotan kanssa innolla, että mitä sen kanssa käy. Mm.
0: Miten sää? No mä
1: oon aiemmin tehnyt hyvin samalla tyylillä kuin miten sää, että mä oon pelannut niillä etäisyyksillä ja mä oon juuri tavallaan opettanut koirille selkeitä ajatusta niistä suunnista. Maurin kanssa olen lähtenyt tosi erilaisella niinku, ajatuksella liikkeelle. Tämä on yllättänyt mut itsekin, koska mä oon itse kotona niin just semmosessa, että mä, niinku, rakennan koiralle ymmärrystä niistä suunnista Joo. ja teen, teen vähän semmoista niinku, teksempää harjoitusta. Ja nyt mä oon ruvennut tekemään Maurille niinku, niin palikkamallia, ettei tottakaan että, niinku, tämän Tän niinku, mallia <tos> niinku, enempää voi olla ja se toimii Maurille hiton hyvin. Eli mä oon tehnyt sille saman tien, että se on, se on tehnyt oikeastaan, mä sanoisin, että 95 prosenttia kaikista toistoista, niin se on ollut saman tien kokeenomainen asetelma, että ne mittasuhteet on tismalleen samat. Mm-hmm. Ja sitten mä oon tehnyt sen sillä tavalla, että uh, se on nähnyt ne kapuloiden viennit, eli kokeenomaisuus on ollut like heti siellä mukana. Uh, mä oon jättänyt sen pönöttää siihen, missä kokeessakin tulee pönöttää, että ei me turhaan tehdä sitä seuraamiskaavioa siihen niin alkuvaiheessa. Ja sitten mä oon tehnyt sille sille, katso, mä näytän sulle, minne sä oot kohta menossa. Sitten mä kävelen sille sen linjan, mitä se halu, mä haluan, että se menee kohta. Eli mä käyn sille näyttöön, että jos mä haluan, että se hakee oikean puolimaisen. Niin se niin kuin ihan ensimmäinen harjoitus on ollut se, että mä oon jättänyt sen oottamaan. Sitten mä näyttänyt sen, että mä kävelen sinne oikean kakolla luoksi. Mä näytän sitä sopimalla, että sä tulet hakemaan kohta tänne. Sitten mä kävelen takaisin, ja sitten mä lähetän, <laughs> lähetän sen sinne. Ja sitten sama juttu toiselle puolelle. Sitten mä häivytän sitä niin kuin apukävelylinjan tekemistä. Ja se on siis semmoinen, että se ei ole ikinä hakenut väärää. Ei se ole koskaan tullut mieleen sellaista, että tämä on semmoinen koira, jolla ei ole mitään mielikuvitusta, jolle sopii tämmöinen hyvin rautalankamalli. Tämä on ollut tosi nopea opettaja ja se on ollut aika varma siinä. Nyt mä luulen, että me joudutaan oikeasti ehkä paneutua tähän asiaan enemmänkin, kun me mennään eteenpäin ja tulee tämä sääntömuutos. Mutta tämä on ollut niin simppeli kaava, että mä olen itekin ihan silleen, että voiko, mm. voiko tämä olla näin helppoa? Mutta se oli kauhean hauskaa.
0: Mä oon tehnyt myös niillä namikipoilla hyvin alusta asti tonne, että niinku, mä oon käynyt viemässä, niinku, että se näkee sen vieneen. Joo, jo. Ja niinku, vaikka se stoppi ei olisi ollut siinä merkillä niinku, varma, tai että mä olisi voinut olla ajatus, että se ehkä karkaisi sinne namikipoille, niin mä oon niinku, ottanut senkin siihen niinku, heti alusta mukaan, sanonut Joo, sen ja jo. tehnyt sen. Nyt jäin muuten miettimään tässä sääntöjutussa sitä, että, että pysyykö hän kuitenkin se samana, että aina Eli jos viedään keskikapua, niin on he vie ekana keskikapua. Hyvä kysymys. Ei ole tullut mieleen. Koska siis, jos tämä niinku, rikkoo mun pienen koiran ajatusmaailman, koska <laughs> kyllä mä niinku, olen yrittänyt avustaasti ketjuttaa sille myös sitä ajatusmaailmaa, että vähän. Et älä, kun kapuaita viedään, niin se saa katsoa rauhassa sen kapuoiden viennin. Sekä saa olla se fokus niinku, rauha siinä. Et näin. Mutta tota, jos tämäkin niinku muuttuu, niin mä en ole oikeasti
1: kouluttaa näitä kouluja, niin. ettei voi vaan niinku käyttää näitä tällaisia... Tietjutusta ei Okei, voi nyt niinku käyttää. Ei va. Jos jollain on tietoa tästä, niin kertokaa. Joo, ja täytyy lukea
0: uudestaan siellä.
1: Joo, minä käyn niin tarkasti. Niin
0: Mutta Mut ohjatussa mielestäni siistiä on se, että se on tietyllä tapaa, no nyt muutoksen myötä vielä enemmän, niin semmoinen kuuntelu ja niin fokusharjoitus, mä näen sen. Et nyt koiralle on antaus selkeän pisteen se EVL, että se lähetetään sinne merkille. Mm. Ja sitten mä haen noin. Se merkki on ollut se, niin se kiintopiste. Joo. Mutta nyt kun pitää lähteä niin kuin, tyhjään, ja varsinkin koira, joka on opetettu ennen merkille, niin siinä on tosi paljon niin kuin, kuuntelua. Itenään, että mun pitää aika nopeasti tuoda sille sinne ympärille jotain häiriöesineitä ja muita, että se ymmärtää, että se fokus on suoraan, mm-hmm. ja nyt on vaan niinku kuunneltava, mitä sä kerrot muille.
1: Joo. Oletko ajatellut sitä vielä, että lähdet opettaa sen, otat sä esimerkiksi sitä ruudun eteenlähetyksen, tai sitä tyhjää lähetyksen mm-hmm. vihjettä siihen, että onko se sama kuin se, vai miten sä ajattelit tehdä sen niin fokusoinnin että ensin eteenpäin ja sitten pysähdy.
0: Mä on tehnyt aika paljon töitä siihen suoraan, niin eteen, ruudu eteen lähettämiseen, ja niin kuin mä olen halunnut tehdä siitä tosi vahvan, niin mä olen tällä hetkellä sitä mieltä, että mä käyttäisin sitä samaa. Mä tykkäsin myös siitä suun sanomasta ideasta, mistä koiralle annetaan käsky heti siinä alussa nouda, ja se lähti suoraan noudata sitä keskikapua. Se pysäytettäisiin siinä sivussa.
1: Joo. Tämä on kanssa se, mitä mä tosiaan niin mietin tähän, että en ole, en ole yhtään vielä testannut Maurin kanssa, eikä todennäköisesti vielä testaakaan aletaan olla lähempänä sitä kohtaa, että me oikeasti tarvitaan toi, mutta just tavallaan se, että se ajatus olisi siitä, että, että lähtöoletus on keskikapula, mutta tarvittaessa pysähdy ja vaihdallin ja viistokapulaa, mm-hmm. koska tällä hetkellä se viistokapula on niin niin kuin selkeä koiralle, mm-hmm. että mä en taas usko, että sen kanssa tulee suurta ongelmaa. Että tottakai voi, voihan siinä ongelmia tulee paljonkin siinä, että se koira on liian fokuksessa sinne Mutta se mitä mä itse ajattelisin, olisi nimenomaan se, että miten me saadaan se koira ajattelemaan siinä kohtaa, kun se on pysähtynyt. Että ota se, mikä on siellä sun selän takana. Että mm. tavallaan siinä saisi kaupan päälle sen suoran hyvän juoksulinjan siitä keskikapulasta. Mm, että ei tarvitsisi tavallaan sen kasveivaa ja säätää ja vääntää, vaan se olisi aina vaan se, että et muista olla. Tarkasti kuulolla, että vaikka sut on lähetetty noutoon, niin voidaan pysäyttää myös siinä niin kesken kaiken ja täytyy olla siinä kohtaa avoin ohjauksen muualle. Kyllä. Mutta on vähän sillä, että eläinkokeet eivät ole vielä käynnissä tämän kanssa. Että mä raportoin sitten, kun mä tiedän, että mitä se tuottaa. Mutta Mut mä
0: tällä hetkellä on vähän tuo, että mä otan sitä ruudun eteenmenoa siihen sen takia, että kun se noutohalu on aika kova, mm-hmm. niin. Sitten minua vähän jännittää se, että tuleeko meillä sitten semmoinen pieni vänkäys siitä, joka voisi tehdä myös sitä, että se vaihtaa sitä linjaa, että jotenkin se alkaa sekoittaa. Mutta tämä on mielenkiintoista. Mä odotan kyllä tätä testailua. Katsotaan, missä vaiheessa nyt aloitetaan. Nythän ei tiedetty vielä, että missä kuussa 2021. Sitten nämä säännöt niin kuin, paittuu. Mm, se oli niin nyt niin viime päin. tieto, mitä sieltä löytyy.
1: Mä veikkaan, että se tulee kuitenkin sinne kevätkauteen. Joo, kevät. se kauhean, kauhean pitkälle? Se, että niin
0: et kyllä nämä on edessä. Edessä on. Mitäs meillä vielä puuttuu? Öö, lyhyesti pk-tottiksen PK, tota, noudat. Olisiko jotakin sanottavaa niistä?
1: No oikeastaan siinä on vaan se, että ne esteet pitää olla niin itsekseen hyvin kunnossa. Joo. Et se vaatii aika paljon koiralta fyysisesti. Et se Suorittaa ne hyvin, eli jos sillä on niin yhtään sellaista, että sillä on mitään räpiköintiä sen niin metrisen kanssa tai yhtään räpiköintiä sen a kanssa, niin älä leiki kapulan kanssa, vaan tee ne ensin kuntoon. Ja sitten taas se, että kun sillä koiralla on hyvä halu noutaa, niin sen jälkeen kun ne esteet on kunnossa, niin siitä ei pitäisi tulla suuria ongelmia. Että se ymmärtää niin ne molemmat palaset erikseen ja sitten niiden yhdistämisessä ei pitäisi enää tulla mitään jännittävyyksiä. Toinen on se, että siellä rupeaa tulee niitä äh, painavampia kapuloita, että sit kun ruvetaan tekemään niillä isoilla kilomäärillä, niin kyllä se niin vaatii tosi paljon jumppaakin sille koiralle. Etenkin jos on pienemmästä päästä kyllä. pk-koira, niin se vaatii vähän ihan sitä, että ne leukaperät on ihan oikeasti niin kun, treenattu. Eli käytännössä se voi olla semmoinen, että käy lainaamassa joltain sun noutajakaverilta jonkun painavan damin, ja isket mm. suuhun koiralla ja juokset ylämäkeä. Että saa, saa vaan tavallaan et se, se staattinen pito, isolla painolla ei ole mikään helppo juttu, niin se täytyy niinku jumpata, mm. Mutta muutenhan siinä ei ole ihmeemmin eroa.
0: Mm. Ja sitä just, että tekisi sitä, varsinkin jos on vähän pienempi koira, niin sillä metrisellä, metrisellä sitten käyttäisi kangasestettä ja niinku oikeasti tekisi sellaista progressiivista nousua siihen, Et ei semmoista, että sä lähdet niinku testaamaan, että no meneekö se nyt heisen metrisen kapuankaan. Et, et varsinkin jos siellä hyppytekniikassa on puutteita, niin kyllä ne, kyllähän ne siitä joku kelpiäkin, niin kyllähän se siitä yli niin tulee, mutta se on sitten eri asia, millä tyylillä se mm. sieltä tulee. No on, Olet... Onko se ehkä silloin, kun niin, se alas kyllä. Vielä. Et kyllä se on semmoisia, kun on joskus metristä tehty, niin kyllä siinä pakitettiin sitten hyppytekniikan puolet kyllä se semmoisia niin tota, esityksiä sieltä. Mm. Tulee.
1: Joo, yli. Kun to, toi on niin sellainen. Että mä mä, mä itse suosittelen tosi tosi lämpimästi sitä, että ei millekään kiinteellistä voi ei. ei viedä, ennen kuin se on, niin magneetti varma tai jollain muulla, mikä todella niin kuin, Tosi, tosi kevyestä kosketuksesta mm, leviää, kyllä. koska kyllä se muuten, muuten helposti aiheuttaa kyllä. vaikka sun minkälaisia ongelmia.
0: Siinä nimenomaan malttia, eikä semmoisella, niinku, että me kaikki tietää, että ne pienemmät koirat pääsee niinku yli, mutta ei lähdetä niinku testailemaan sitä, että saadaan palvutella henkseleitä. Et minunkin koirani pääsi sen yli, vaikka on 46 senttiä. Niinpä.
1: itse sellainen vielä, mikä pitää... Mainita tuossa, että ne etäisyydet pitää oikeasti tehdä hyvääksi. Eli kun sä saat itse valita, että mistä kohtaa sä sen koiran lähetät sinne hypylle, niin sun pitää ihan oikeasti tietää, mikä se sun koiran etäisyydessä on siitä, että mistä sun kannattaa se lähettää. Ettei käy niin, että se, ne askelmerkit ei meekään yksin sen hypyn kanssa, ja sitten siinä tulee semmoinen, että se ei pääse ponnistaa optimaalisesti. Ja samoin sitten sen äh, PK, jos niin metrisen ja no Anton Mm. On sekin haastava, mutta kyllä sen, senkin pungertaa ylös aika hankalistakin kohista, kun ne tekee sen vaan niin tolkun kanssa. Mutta etenkin sen metrisen kanssa niin ei ole kauheasti varaa tiputtaa sitä niin kuin 30 sentin päähän esteen taakse. Että pitää ihan oikeasti osata heittää. Se <lain> <lain> on kohta hirveästi tota kuulijoita, joilla on hirveä hapa, kun ne on vaan kolmen heittoa. <lain> niin,
0: mutta mietiä, jos kahvakuulija alettaisiin heitellä tuolla. Niin mutta tää on pientä katkeruutta, kun mä en ole vielä käydä, Sitä kymmenenkin on kahvakuvaa, niin mä oon oikein kevyen mies sit keksiä jotain heittotreeniä. treeniä. joo, tota, olisiko meidän noutoasiat tästä, niin kuin okay. Eiköhän ne ole aika hyvin, tässä
1: on aika niinku laidasta laitaan käyty näitä juttuja läpi, mutta on nämä kyllä kivuja, kyllä Et tykkää noutoliikkeistä.
0: mä luulen, että jos meillä on tossa live tuossa ja muuta, niin sit voi ehkä tarkemmin kysellä vielä näistä, jos tulee nyt vielä jotain kysyttävää sin tunnarista tai näistä. Ja sitten tämän jakson julkaisun jälkeen, toivottavasti seuraavana päivänä, niin sitten meillä on pieni tunnistusnouto haaste sitten meidän somessa.
1: Odotetaan innolla. Ja äh, voitte osallistua haasteeseen vaikka koiralla aavistustakaan meidän tunnistusnouto. Eli nyt jos tämä tuntui ihan niin kuin... Uh, utopisiselta ajatukselta, että tällaisia hankalia tunnistusnouto juttuja täällä nyt vaan höpötellään, niin ei, ei kuule hätää, että kaikki pystyy tämän tekemään. Joo. Tämä tää on hauska. Olisi olis se sitten niin kokenut konkarissa sun koirasta, tai sitten että sillä ei ole aiemmin ollut mm. aavistustakaan siitä, mitä on tunnistaa hajusta asioita, niin tätä pääsette kokeilemaan ja treenaamaan. Hyvä. Kes! Kiitoksia heitästä jaksosta, ja palataan vastaas asiaan.
0: Moikka!